1: Bienvenido a Corea en Subtítulos, para tu dosis de K-pop, drama y tus silos favoritos. Siéntate, relájate y recuerda poner los subtítulos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Corea en Subtítulos. Eh, espero que todos estén muy bien y bueno, antes que nada agradecer a Multimedia GDL por hacer posible este podcast y a Jazz que es la que los edita y Romy que nos ayuda en redes sociales y bueno, el día de hoy estoy con mi compañero Raúl
0: y bueno, ¿cómo estás Raúl? Bien, un poco <risas> cansado, pero siempre emocionado a hablar de K-pop, sí, Obvio. sobreviviendo más que viviendo, pero así es la vida de Rockstar.
1: Ay, no. De universitarios. Así es esto, amigos.
0: Ay, Súper sí, cansado. No estudian, amigos.
1: En fin, de cualquier estudiante, yo creo, pero pues ustedes entenderán. Eh, bueno, el día de hoy es, tenemos un episodio muy importante, muy padre. O sea, siempre decimos lo mismo, pero creo que sí es importante mencionar que, que pues ya cuando inicia marzo ya todo el mundo recuerda y sabe que viene el Día de la Mujer. Y es algo uh -huh. que pues debemos de... No de festejar, acordémonos que no debemos de festejar porque pues todavía falta mucho por hacer. Pero sí es como un recordatorio, ¿no? Justamente de todo eso de lo que nos hace falta mejorar en nuestra sociedad, especialmente para las mujeres. Y bueno, eh, el tema del día de hoy pues está relacionado con eso, ¿no? Pero obviamente con el K-pop eh, les queremos platicar sobre las diferentes... Vaya... Las diferentes, y no es que, porque yo estuve buscando y la verdad es que fue un poco decepcionante ver que no había sí. tantas. Y creo que pues, por, no creo que sea porque, ay, no pueden, no, más bien es porque no se les deja. Pero bueno, ya dialogaremos de eso en el proceso de este episodio. Pero básicamente les queremos contar sobre qué papel tienen las mujeres en los procesos creativos de sus canciones, de sus discos, incluso de sus videos, coreografías y todo eso, o sea, como productoras. Eh, porque hay muchísimas. Pero hay muchas que incluso que lo han logrado es porque les llevó años llegar ahí, o sea, de que realmente eh, poder ser parte de ese proceso. Porque en general ya les hemos platicado muchísimas veces que los idols muy pocas veces sí se ven involucrados en estos procesos al inicio porque pues no pueden meter tanta mano. Eh, pero imagínense si para un grupo es difícil, ahora piensen en una chica o incluso un grupo de chicas. A veces no es tan fácil. Pero muchas de ellas han sobresalido en este ámbito porque pues son muy buenas. Creo que si les dieran más la oportunidad tendríamos a más chicas que se involucren porque quieren, obviamente, y que nos muestren un poco más ese lado, ¿no? Yo creo que la más importante y la que nos viene mucho a la mente, que realmente ha sido como un parteaguas en el K-pop en muchísimos ámbitos, pues es BOA de SM. O sea, porque ella básicamente pues fue casi casi que la primera solista femenina, ¿no? En K-pop. Pues, o sea, hablando en el género como tal, y que rompió muchísimos récords y que realmente sentó las bases hasta para casi casi los grupos, por lo menos en ese. Eh, y pues bueno, o sea, como productora ya ahorita, la verdad es que ya tiene una carrera así súper larga y hay mucho que hablar de ella. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Raúl?
0: Sí, pues de Boa, creo que ahorita está muy fresca en la mente de varios, incluso para, digamos, las nuevas generaciones que no lo ubicaban tanto. Y tal vez si todavía no captan quién es, eh, recordarán el debut de Girls on Top, que de hecho es curiosamente que acaba de debutar en su primer girl group, tantos años y no había estado yes, en un sí. grupo. Eh, y bueno, básicamente Girls on Top es este grupo que acaba de debutar hace poco relativamente y es un proyecto de SM como para hacer contrapeso a Super M que básicamente <risas> es... Lo que hicieron es que crearon un grupo con SuperM de varios chicos de que juntaban de distintos de, ajá, de sus
1: propios grupos ajá de sus
0: propios grupos y los juntaron en uno entonces era como un Avengers edición K-pop no ándale y ella ahora hicieron de que lo mismo pero con un grupo de chicas y pues juntaron de Cross Generation de aespa Red Velvet y también estaba boa que creo que era como uno de los highlights porque realmente lo para de esos grupos que tenías de todas las generaciones y las juntabas pero uh -huh. BOA sí fue una de las que más me llamó la atención porque era como wow. O sea, realmente BOA... No quiero decir que está en otro nivel, pero <ríe> ya tiene una carrera más longeva, ¿sabes? Ha hecho más cosas que, por ejemplo, las chicas a ESPA que apenas están comenzando con toda su carrera. Entonces sí fue como muy interesante verla. Y recuerdo que hace mucho... Nunca fui como muy fan de BOA, pero recuerdo que hace mucho para este podcast tuve que investigar. Y sí me impresionó muchísimo porque realmente BOA... BoA básicamente comenzó... Es de los inicios del K-pop. Así sí. como... Pues es así como... También de S.M. Estaba en los inicios de la empresa. Realmente ajá. es una de las razones por las que S.M. Es tan Sigue grande como lo es ajá, sí. Literal. Y mucho de lo que dicen es que también creo que ella ayudó mucho a formar la idea y el concepto del idol, pero de la chica, ¿no? Uh -huh. De lo que se espera de una chica. Pero curiosamente, y eso es lo que estaba viendo que Boa siempre... Antes, por lo que vi, tenía como un estilo muy de hip-hop. Sí. Que eso era como la raíz del K-pop. El K-pop es súper, súper hip-hop. Hasta
1: es sus bailes, ¿no?
0: Sí, o sea, todo uh -huh. era... Creo que muy alejado a lo que tal vez ahorita estamos un poco más acostumbrados, de muy curly Pasteles, colores, ella sí era un poco no masculino, pero muy hip hop, muy.
1: Sí, pues sí, es que venía muy influenciada por eso, ¿no? Por ese género. En especial sí. porque ya lo habíamos platicado también que el hip-hop básicamente viene de ahí, ¿no? O sea, sí. no viene, pues más bien se basa en ese. en el hip hop.
0: Sí, pues toma muchos elementos prestados. Uh -huh. Y lo curioso de ella es que, aunque en un principio. esa es la cosa. No todos los artistas comienzan, digamos, o no sé si se ha hecho la costumbre de que produzcan o escriban sus letras, etcétera, etcétera. Pero creo que en Boa siempre hubo ese interés en uno de realmente involucrarse artísticamente en lo que hacía. Y eso fue lo que empezó a hacer poco a poco y ahorita es reconocida porque realmente sí ha escrito la mayoría de lo que... Uh, no todo, pero sí muchísimo de lo que produce y, y de sus canciones. De hecho eso es algo que se me hizo muy padre porque su último álbum fue uno que fue completamente de que, producido por ella. Y, sí. y eso está muy cool, porque incluso siento que una cosa es escribir letras, otra cosa es componer, pero ya producir, eso ya es como el paquete completo, eso ya es, uh -huh. para mí eso es como un full artist. Y recuerdo que hace poco me enseñaste el video de cómo ella estaba produciendo a Espa, de hecho.
1: Sí, para la el remake de la canción de Dreams, Dreams Come, Come, True, Come True, que pues de hecho era de un, es una canción de un grupo de SM, uh -huh. si no me equivoco es S -E S del grupo, sí. y pues básicamente a Spa le hicieron como este remake Y estuvo bajo las manos creativas, la dirección creativa de, de Boa justamente y, y sí, la verdad es que es muy impresionante ver como hasta dónde ha llegado Yo creo que claramente ahorita ya nadie le dice a Boa qué hacer <ríe> O sea, no. ella es la que decide y, y se nota, la verdad Se nota que sí, ella es como la que tiene full control de todo lo que hace y de cómo quiere que sea vista su música, algo que también quiero traer mucho como al tema, y que me llama mucho la atención de ella, y en general de cualquier, cualquier girl group, es el tema de, o sea, sí, ya sé que siempre cito a Taylor Swift en este podcast, pero creo que no me, o sea, no me había dado cuenta tanto hasta que ella lo mencionaba de que, las mujeres se tienen que reinventar en la industria todo el tiempo, sí todo, todo el tiempo.
0: Sobre todo en K-pop.
1: Sí, muchísimo, y ahí creo que se refleja un poco más, ¿no? O sea, ya en general, o sea, hablando, por ejemplo, de Boa, yo creo que te puedes dar un vistazo en toda su discografía y no hay nada, no igual, sino que obviamente tiene periodos como lo que mencionabas de que muy hip hop y así, pero sí. ya ha intentado todo, o sea, ya se ha reinventado muchísimas veces, ha hecho muchísimos conceptos. Y creo que no aplican solamente para ellas, en general, todos los girl groups. Por ejemplo, creo que incluso puedo mencionar a Twice, uh -huh. que actualmente es uno de los más famosos, que también se ha reinventado muchísimas veces. O sea, y me llama mucho la atención eso, porque creo que ya han intentado todo. Y, por ejemplo, otro grupo importante como Girls' Generation, y se Liga, o sea, también ya han pasado por todos los conceptos que te puedas imaginar. Y... Me llama mucho la atención que en el K-pop también funcione de esa manera, ¿sabes? Y que incluso así, que te dan conceptos como muy diferentes cada vez, a veces incluso molesta esos cambios en los girl groups.
0: Creo que, bueno, no sé si te refieres, por No co
1: como fans, pues, no tanto como, o sea, la empresa, sino que a veces los fans también ya no están... Lo que decía también Taylor, ¿no? De que, o sea, cambia de una manera que no nos asuste, pero que tampoco sea tan aburrida. Sí. Y no nos saques de onda, o sea, pero cosas así, o sea, a veces es muy complicado, pienso.
0: Sí, pero eso que mencionas sobre cómo las chicas tienen que cambiar muchísimo, por ejemplo, bueno, creo que ya mencionamos mucho este ejemplo, pero de que el estándar a veces en las chicas, en, en general en la industria, no solo en el K-pop, es muy alto en cuestiones incluso como de vestuario, ropa... Y... Hasta
1: de look, ¿no? Sí, o sea, físicamente casi, casi hablando. Cuando,
0: bueno, creo que en el k pop no aplica tanto porque siento que ya es, hay muchísimos estándares altos también en los grupos de chicos. Aunque, bueno, tal vez no tanto porque siento que todo es pasable con los grupos de chicos. <risa> Pero sí sé que, por ejemplo, no sé, es Sheeran, de que se puede subir al escenario con una camisa blanca y jeans y ya y es como de que chido, uh. arte, <risa> música, solo sea, no nos interesa su voz. Y luego, no sé, de que... Un artista, Beyoncé, Rihanna, quien quieras, se suben con una playera blanca y es como de que, qué básica. ¿Sabes? Ajá,
1: sí, como. O sea, no se esfuerza.
0: Sí, es como, ay, qué flojo su equipo. Y es como. No que es música, arte, bla, bla, bla. O sea, cuando sí, cuando no. Pero bueno, eh, debates de la vida.
1: Sí, no, pero es que eso sí, eso sí está muy cañón. Te digo, cuando lo mencionaba justamente Taylor. Vi que empezaron a hacer muchos videos con ese clip de su documental sobre K-pop, sobre todos los uh -huh. grupos así, que como iban cambiando a través de los años, o sea, de, de chicas. Y me impresionó mucho porque dije, no inventes para todo. Que de hecho, también creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, bueno, yo por lo menos, que sí creo que esta generación es de las chicas. O sea,
0: sí, definitivamente
1: han se están ganando a la gente y me parece increíble que ya... O sea, también me parece increíble que ya tengan el conocimiento y, por otro lado, me sorprende todo lo que tuvo que pasar para que tuvieran ese reconocimiento. Porque, hablando un poquito de los boy groups, o sea, no o sea no los estoy desmeritando ni nada, pero sí es muy complicado a veces ver un cambio diferente. O sea, sí, sí no tanto... A lo mejor porque a los girl groups se les da más, o no sé si también es un concepto que se les quedó en el que todo tiempo te están dando algo diferente, que también ya... Es como parte del K-pop, pues, o sea, los grupos tienen que estar cambiando de chicas.
0: Sí, pero creo que eso... Creo que... Tú puedes meter a cualquier foro de K-pop y siempre va a haber esos, digamos, comentarios o posts que básicamente empiezan el debate de qué es mejor, grupos de chicas, de chicos, y esa rivalidad. Siempre es algo constante. <risa> sí. Pero hablando en específico de esta generación... Creo que si nos vamos con las raíces del K-pop... Sí, muy, por mucho tiempo estuvo muy dominada... Por grupos de chicos y... Uh -huh. Etcétera... Eh, y que obviamente, por buenas razones... Realmente, Sota G and Boys... Pues era un no grupo no, de sí, chicos... Claro. Y luego tuvimos a BTS... Que realmente, o sea... No nos vamos a hacer mensos y... Realmente son un grupo muy importante para la historia del K-pop... Realmente es, es fundamental, ¿no? Pero sí lo que dices ahorita... De cómo esta nueva generación... Por lo menos en estos recientes años... Sí he visto que ha habido como una preferencia, sobre todo el público o por lo que yo presiento, eh, en grupos de chicas. Y creo que también tiene que ver con eso mismo de que dices de que hay un Como que estuvimos forzando tanto a los grupos de chicas a que tienes que renovarte y conseguir nuevos conceptos y tanto. Como que ya creamos tantos conceptos que al final se vuelve como algo muy padre. O sea, realmente muy... ya hay muchas formas de hacer un girl group.
1: Ajá.
0: Por ejemplo, como está... No sé, puede ser como... Concepto Blackpink, ¿no? Que tienen su propio concepto, Girl Crush, lo que sea, rudas. Sí. Y luego tienes alguien como Everglow, que son como, tienen esta onda más futurística y como de acción, no sé.
1: Ajá, e incluso ahí, o sea, ahorita que lo mencionas, incluso ahí creo que también notan una diferencia muy cañona. Porque, por mm. ejemplo, de Blackpink, a mí me encanta que ta también lo podemos fusionar como con Red Velvet, pero ahorita hablando de Blackpink... Que tienen el concepto Black y Pink. Sí. Y que también es súper diferente. O sea, nada que vernos sé, de Playing With Fire con ya ¿no? Que fue su canción debut. O incluso sus canciones debut que fueron ya y Whistle. O sea, son muy diferentes. Y, y, por ejemplo, con Red Velvet sucede lo mismo que tiene el concepto Red y el concepto Velvet. O sea, pues es muy diferente Red Flavor o Simsalabim con sí. Psycho, ¿sabes? O con Bad Boy. O sea, entonces, desde ahí también ya está muy padre... Que incluso en sus propios conceptos hay diferencias, o sea, es como reinventa el concepto una y otra y otra y otra vez.
0: Sí, creo que es muy padre, pero también es la parte de qué tan necesario es que lo hagan, porque a veces sí se vuelven las expectativas muy altas. Por ejemplo, incluso con Twice, realmente Twice han tenido un éxito enorme y todavía veo gente que básicamente... Por un error mínimo de que no les fue también como la última vez y ya es como de que fail, fracaso, ya todo mal. O sea, sí siento como esa agresividad de que si no te superas al último que hiciste, ya como grupo de chica ya estás. Va Ajá, mal. Ya mal. Va
1: mal, sí.
0: Y no sé, siento que puede ser muy frustrante. Incluso como fan es frustrante de que o sea, ¿qué tanto se puede reinventar un grupo, ¿sabes? Sin perder lo que realmente son, su esencia. Ajá,
1: pues lo que decíamos, ¿no? De que es como, o sea, cámbiate, pero... O sea, sigue siendo una misma, pero uh -huh. no... O sea, no te, o sea, tampoco te quedes ahí, pero no me asustes con tu cambio drástico. Que, por ejemplo, ya hablando de algo muy diferente de las solistas, por ejemplo... Eh, me viene mucho a la mente Giona, que es uh -huh. que es también una de las solistas pues más famosas y que más ha impactado eh, que ella creo que también muchas veces menciona y ha peleado mucho con este esta idea y me parece súper bien de que ella no puede utilizar ella como mujer está siendo mal vista con los conceptos que tiene, que son un poquito más provocativos y así sí. pero si un chico lo hace está bien y, y creo que a ella siempre le ha le ha tirado mucho, por, incluso en la actualidad le siguen tirando mucho por ese lado es como, incluso la desmeritan como artista, es como ay no, es que literalmente nomás está de que ahí bailando feamente, cuando no saben, también tengo entendido que ella se involucra mucho en todos sus procesos entonces, eh, creo que desmeritarla por ese lado, y todavía en la fecha por lo menos los fans sí se me hace bien cañón porque sí todavía existe esa gran diferencia en que si un chico es de ese estilo no voy a mencionar a ninguno, pero <risa> sí se les da más apoyo, ¿no? Es como, ay, pues es que es súper original y creativo, pero si es ella, es como...
0: <risa> no, no, de hecho, no sé si te acuerdas. Ahorita estaba pensando justamente en... ¿Te acuerdas que hace, unos... hace unas semanas te enseñé este video de Libiro Ah, sí. De grupo de chicos, de grupo, chicos. Y, de... amigos, o sea, ese video de verdad es muy <risa> <risa> erótico, por decirlo de una manera, pero es un grupo de chicos y... Y, y no sé, sí, sí, sí me sacó de onda porque como que todo era como, wow, qué artístico, qué bello, qué, qué, qué hermoso, ¿no? Porque, o sea, sí está para el video, o sea, la neta el Y aparte,
1: o sea, paréntesis me encanta que, o sea, está bien. A veces, o sea, el arte, pues, o sea, la música tal vez no siempre tiene como un significado más profundo, uh -huh. pero me encanta que a todos siempre le quieren encontrar como acá, o sea, ah, te sí. quieren, en lugar de como voltearlo, o sea, como de, ay, es que sí, se ve muy gráficamente eso, pero en realidad te están hablando, no sé, del corazón y cosas así, ¿no? O sea, y suelen también justificar mucho ajá, a los chicos que, o sea, de nuevo, está bien, pues, pero...
0: Sí, pero ¿por qué no hacemos eso con las chicas? O ajá. sea, y también es como no sé, o sea ahorita me puse a pensar eso, que con estos es como que elegante, lo hacen de una manera muy hermosa y muy bonita, porque el video como que da esa intención, ¿no? Sí. Pero con una es como de que, ay no, se ve muy promiscuo o lo que quieras y es como de que no, pues tienes esta chica que incluso cuando debutó en su grupo, fue como el concepto que le quisieron arrojar a ella, y ella digamos, en vez de avergonzarse o haberlo tomado de mal creo que, digamos, se apropió de ese concepto, uh -huh. y realmente se dio cuenta de que es que porque yo no ¿por qué no tengo los mismos estándares que los chicos? O sea, ¿por qué me están atacando cuando otros realmente sí se los perdonan y cosas así? Y realmente tiene la canción esta de Bebé, uh -huh. que la que me gusta mucho porque ya cuando hablas sobre cómo digamos, tiene todos estos conceptos que hacen a Hyun así, pero también bueno, hay como teorías y que tiene sentido porque la canción ah, habla... sí. sí, sí creo so, que por sobre vas. cómo la... Básicamente la sexualizaron desde que era muy joven, desde que ella tenía como 15 años y poco a poco la iban sexualizando y... Y si te das cuenta por la canción es como de que...
1: Ajá, de que habla, que justamente habla de las edades, ¿no? Como sí. a los 23 pasa, o sea, me pasa a mí esto. Bueno, no a ella, pues, pero sí describe como ese etapa de las edades, ¿no? Que sí también dio mucho que pensar, mucho de qué hablar. Eh, pero sí, o sea, es muy impresionante como con ellas se... O sea, se empeñan más, pues, en desmeritarla muy cañonamente. Y... Me acuerdo mucho de una presentación, no sé si tú la viste, mm. eh, o llegaste a oír, de donde estaba en un concierto y se quitó la playera. Ajá. Y para la gente era como, ah, ¿pero qué hizo eso? Y ella ahí en ese momento dijo, o sea, si los chicos pueden, yo también puedo. Pero, o sea, estuvo padre, obviamente. Pero ¿tú crees que los comentarios fueron no, no fueron bonitos? O sea, obviamente comentarios de coreanos, o sea, sí, o sea, le decían de cosas horriblemente. ¿Sí? Y dije, no inventes, sí, es cierto mucho esa pues vaya doble moral que existe, ¿no? O sea, de que si lo hace un chico es como, wow.
0: De hecho, ahorita, bueno, dato tu curioso, pero no sé si es cierto, pero me acordé que supuestamente... Porque es muy fácil encontrar de que presentaciones donde hacen como el teasing, de que se quitan la ropa y cosas Ajá. así, los hombres. O sea, es muy común y, y siempre pasa. Y lo mismo, de que eso es como de que, wow, qué artista... O sea, nadie dice nada, nadie se queja, nadie es como de que... O y sea... de cierta
1: manera está... O sea, es que no está mal, pero Ajá, está más es normalizado Ajá, en de ellos. Es porque, como...
0: sí, para ellos es como... ¿Está bien? Porque con chicas cuando, ¿sabes? Muestran un lado más sexy es como mal y solamente están corrompiendo y es como de que no, o sea, no tienen talento. O sea, se me hace muy... Pues sí, es hipócrita, la verdad. realmente sí,
1: mucho. Y aparte también está como este lado, lo que mencionabas, ¿no? De que a veces son... Eh... ¿Cómo se le dice? O sea, son... Ay, se me fue la palabra. Son Valor. conceptos uh -huh. que son impuestos por las empresas. O sea, sí. ni siquiera son como que ellas digan, ah, pues queremos hacer esto. ¿Qué ha sucedido? Pues, o sea, sí hay. Pero sí. Eh, muchas veces empiezan por las empresas y al final lo que las llevan, las llevan, pues son ellas. Por ejemplo, también este grupo que hemos mencionado muchas veces, que fue Estela, ¿no? Uh -huh. Que también todo el tiempo las estuvieron atacando. O por lo menos sí les restaban como mucha importancia porque era como, ay, o sea, súper promiscuo lo que decías, ¿no? Y al final resultó ser que la empresa hacía cosas hasta peores con ellas porque, pues, tristemente podían, ¿no? O sea, no podían, pues, pero se les permitió.
0: Pues es que eran chicas que, o sea, tú entras y tu mayor objetivo es debutar, ¿no? Uh -huh. Y entonces vas a confiar y vas a hacer lo que te digan, pero creo que... O sea, es ese proceso de cómo cambio mi mentalidad y me doy cuenta de lo que están haciendo, pues está mal o lo que sea, etc. Creo que el, el problema con el concepto es de que a veces te, las empresas ponen todo ese concepto sexy y lo que sea, pero es difícil saber si realmente es un concepto que es como algo que los idols como tal están dispuestos a hacer o que fue parte de su idea uh -huh. creativa. Con Giona creo que es un poco más fácil porque ya sabes, después de todo lo que pasó y sus dramas, ...que realmente esto es como lo que quiere hacer... ...y este es su concepto, entonces como se que... ...ah, va, está bien, pero con grupos más recientes... ...y hay que ser como un poco más cautelosos... ...por eso incluso con esta canción de... ...de Libro, de este grupo... ...sí era como que me daba un poco de cosa de que... ...ok, pero qué tanto... no se lo habrán forzado a ellos el concepto... ...como tal.
1: Sí, claro... Ajá, es que existe como dices... esa delgada línea entre no saber, ¿no? ...o sea, si sí si es un concepto de ellos o no... ...pero en general... O sea, ya viéndolo como en un tema casi, casi como en el mercado, sí está muy cañón como, o sea, como a las mujeres sí les cuesta mucho trabajo que acepten. Incluso ciertas acciones, porque para los hombres también es muy normal o cosas así. Por ejemplo, he visto incluso comentarios de, de premiaciones, uh -huh. que obviamente siempre están como súper en foco, ¿no? Las premiaciones en ellos, así que pues, casi la cámara y a cada uno una... Go ahí en su cara y siempre me llama mucho la atención que es como, ay, o sea, está presentando fulanito o fulanita y véanlas, súper serias. Hay veces que salen grupos de chicos que ni siquiera están viendo la presentación o cosas así y es como, ay, se están divirtiendo, qué padre, qué bonito y ok, pero te digo, o sea, con las mujeres siempre es más como, por ejemplo, el tema de Jenny, ¿no? Que hay muchos hombres que tienen este esta personalidad, pues, idols que ya lo repetimos, o sea, no sabemos si, si es su personalidad o si es algo que les están imponiendo, pero a veces el que sean súper serios, el que no muestren como tanta... No, no iba a decir alegría, pues, pero que no sean tan expresivos o cosas así. Es como, wow, súper misterioso, <risa> me encanta. Pero con Jenny, veamos el ejemplo, ¿no? O sea, cañonamente estuvieron ahí atacándola por mil cosas, de que literalmente a veces nada más se queda viendo un punto fijo y es como ¡Dios mío, odia el mundo! <ríe> ¡Alguien deténgala! Y es como ¡Oye! ¡No! Y eso también se me hace muy triste pues, en general.
0: Sí, pues muchos estándares dobles. O sea, tenemos un episodio donde ya hablamos mucho de esto. Pero pues, eh, creo que por eso lo padre de que al final sí hay que apoyar a estos grupos de chicas pero al mismo tiempo como... ...digamos... ...apoyar a las chicas... ...pero no por eso como apoyar todos los conceptos... ...porque hay conceptos que puede que no sean tan beneficiosos... ...como para la idea... ...o también por ejemplo... ...no sé, hay... ...creo que a veces ver y conocer qué grupos... ...también se están haciendo self-production... ...que son... ...bueno, que ya lo hemos mencionado, pero son cualquier grupo idol... ...que básicamente... ...se produzca ellos mismos, o sea, que ellos... ...creen su música, que se involucren... ...en el proceso de producción composición, lo que sea, y creo que eso es algo que antes no se daba mucho, pero como vimos Boa, ella fue de las primeras y dijo, yo me quiero meter mi música y luego también tenemos a IU, que también ella
1: Sí, de hecho de ella leí que desde el 2015 todos sus álbumes son producidos sí. por ella, y eso o sea, está muy chido, pues, porque, imagínense si es difícil, a veces como grupo creo que como solista está más cañón ¿no? de que ser todavía más libre entonces, se me hace muy padre que ella se involucre muchísimo, que también creo que es una artista que se ha reinventado muchísimas veces y, y, y su música es muy buena. La verdad, me gusta mucho que se le reconozca bastante, si todavía hay falta que le reconozcan más. Yo creo que sí. Todo sí, lo a... que hace.
0: Porque por lo visto en premiaciones en general, sí está como reconocida como, wow, sí, es como muy buena. Y sobre todo, creo que lo que he visto de ella es que la reconocen por su música como tal, porque ella la crea y la compone y todo eso. Y eso es lo que se me hace padre, sí, porque... Padrísimo, porque incluso puede que sea mala lo que sea, pero es tu música, ¿no? O sea, ¿sabes que, sí, es lo que tiene tú más quieres. corazón?
1: Ajá, ¿tú, es lo que tú quieres Ajá. darle a tu público.
0: Sí, no. No, digo, pues, por ejemplo, Blackpink, que pues chidísima su música, pero pues, no puedo decir que realmente todo sí, sale no, de todo. su corazón. Ajá.
1: pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí también creo que entra mucho la parte, por ejemplo, se estuvo diciendo mucho que también luego no se lo tomaron a Meme, a pero... ¿Qué? Que Jenny tenía como un librito de, de canciones o algo así. Ajá. Y que se lo habían quitado. Ah. Te digo, luego después co <risa> comenzaron sí. con esas cosas. O sea, pero en general la idea, o sea, no sé si eso es real o no. Porque te digo, luego lo transversaron muchísimo. Pero um, la idea de que supuestamente Blackpink sí tiene como muchas ideas. A, a, da, a, pues sí han como metido mano en algunos trabajos pero siguen sin dejarlas. Es como, oh,
0: No, no! Sí. yo creo que eventualmente... Y ahí
1: también está, bueno, a mí me causa un poco de conflicto, porque, o sea, admito que su productor, Teddy, mm. que mayormente es él todo el tiempo, y creo que él es en general como el director creativo de ellas en, en YG, es muy bueno, o sea, yo lo admiro mucho, pero sí es también esta parte de... ¿Por qué no las dejan a ellas, sabes? Que creo que YG también se caracteriza mucho por sí limitar mucho a las mujeres y también lo hablo como con 21 que pues fue una historia muy trágica pero por ejemplo oh, si él sí. y todas ellas o sea, se involucraban muchísimo y al final era como, ah sí, lo que digas vamos a hacer esto entonces sí, también a veces el hecho de que sean las cabezas hombres, o sea, el K-pop sí sigue siendo manejado por hombres, tristemente o sea
0: sí, pero <risa> creo que ese es el punto de que tenemos muchas idols muchas chicas y todo eso pero creo que cuando realmente podemos ver cambios significativos, digamos, para las mujeres en el K-pop, es cuando tengamos estas chicas, mujeres, o como quieras decirles, ¿no? <risa> que estén más a la cabeza y que ellas empiecen a producir y crear y todos los procesos creativos. Creo que esas fueron las razones por las que surgió el tema, ¿no? Porque decíamos de que, por ejemplo, uno, algo que a ti te encantaría sería trabajar en estas empresas y todo lo que sea. Y digo, eso está súper padre porque... Necesitamos más mujeres que produzcan estos grupos de chicas, porque creo que a veces la misión de los hombres no es lo mismo. Como creo que ya lo había mencionado aquí en The Victoria's Secrets ¿no? Te lo quieren vender como un producto que es para mujeres, uh -huh, toda esta sí. lencería, pero realmente el producto y todo eso fue creado por un hombre. y Ajá. Entonces es como una ilusión de que es para mujeres, pero es a través de la visión del hombre. Pero, por ejemplo, ya tienes... Por eso Rihanna, pues, ya los mató a la empresa. Porque tienes una mujer que está creando productos... Bueno, incluso para todos. Pero que realmente sí piensa como... No es un consumidor de que, ah, el voy a crear para para que el hombre vista a la mujer como quiere. Sino como para que la mujer se vista como quiere. Y el Ajá. hombre lo que sea. Entonces, siento que K-pop le falta eso. Como que el, todas sí. estas nuevas artistas que se jubilen, que entren a producir, que crean las nuevas generaciones de idols y nuevos conceptos y todo dirigido grupos de chicas dirigidos a chicas, y no al revés, como sí todo que Sí, porque mal.
1: así siempre se empieza, la verdad. Ahorita ya más o menos sí está como medio cambiando, pero sí, sí. es un hecho de que falta todavía que se les dé incluso más, más voz, casi, casi. O sea, que puedan ser partícipes. O sea, entiendo la parte también de que, ay, ay, dos y cosas así. O sea, pues no se puede porque van empezando. O sea, lo entiendo, pero no imitarlas. O sea, no más bien hay que empoderarlas.
0: Liberarlos, y también como empoderado. fans
1: las empoderamos apoyándolas. Así que ya saben, amigos. Sí,
0: compren tu álbum.
1: Ajá. Escuchen a muchos girl groups. Sí. Valen mucho la pena. Hay muchísimos. Ese es lo mejor de también. muchísimos. O sea, y de muchísimos. En esta generación
0: hay muchos. Ajá. Y de
1: cualquier género que se puedan imaginar. O sea, uh -huh. se reinventan. Entonces van a encontrar uh -huh. algo uh -huh. que les va a encantar. Así que ya saben, amigos. Pero bueno, eh, pronto se acerque de la mujer. Ah, recuerden, sí. chicas, a todas ustedes que les gusta el K-pop, sigamos luchando <ríe> sigamos siendo parte de este movimiento y bueno, les agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio uh -huh. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Korean en y pues bueno, agradecer una vez más a Multimedia, GDL y a Jazz por editar este podcast y pues bueno no sé si quieras decir algo más, Raúl
0: no, obviamente no voy a felicitar a las mujeres porque no se felicita, uh -huh. se conmemora así es y, pues sí
1: ya saben aprendan aquí en Corea en Subtítulos
0: para pues, que su voz se oiga y pues nos vemos en la próxima adiós bye nos vemos en nuestro próximo comeback tal vez no tan rápido como Twice pero no tan tarde como Blackpink y no olvides poner los subtítulos